0: Estás escuchando Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión. El espacio que hemos creado para contarte todo lo que nadie se atreve a decirte en el ámbito de la auditoría. Quédate con nosotros. Estás en el lugar y momento adecuados. ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Bienvenidos al Podcast de Global
1: Standard El espacio para compartir evidencias, hallazgos y sobre todo Experiencias personales De los procesos de auditoría y certificación Relatadas desde un punto de vista Menos técnico y como nunca nadie más Te lo había contado Mi nombre mm. es Eduardo Rondero y tengo el gusto de ser su apitón Para este programa, que esperamos que sea de su interés Y les pedimos que nos sigan apoyando En este proyecto y que nos escuchen en la plataforma Donde pues precisamente ustedes escuchen Podcast, pues demos inicio Y pongámonos en contexto, ¿les parece bien? Por definición la comunicación es un proceso en el que se produce una conexión entre un emisor y un receptor. Por ende, la comunicación sirve para transmitir y recibir información. La comunicación interna y externa son requisitos obligatorios marcados en las normas de los sistemas de gestión. El reto para las organizaciones es identificar qué, cuándo, a quién, cómo y quién realiza la comunicación referente a lo que es el sistema de gestión. Para tratar de dar respuestas a estos requisitos, establecer conclusiones y sobre todo recibir tips de los expertos, ya tenemos aquí a los invitados que se encuentran con nosotros y que pues están gustosos directamente de compartir el tema de hoy que traemos para ustedes, que es comunicación. ¿Con quién se comunica mi empresa? ¿Y qué piden las normas para poder cumplir con este requerimiento? Y por ello, para comenzar, pues ya tenemos aquí a nuestros dos invitados, dos auditores con mucha experiencia, y que pues obviamente de ellos obtendremos directamente sus experiencias para que de esta forma ustedes puedan escucharnos y tomar sus consejos o directamente preguntarse si están haciendo una buena comunicación dentro de su empresa. Y para eso nos acompaña el día de hoy Esmeralda Hernández, que es Auditor Líder Multistándar. Muchas gracias, Esmeralda, por estar aquí. ¿Qué tal,
2: Eduardo? Gracias por invitarme.
1: No, gracias por estar aquí. Y también David Gutiérrez, que también es Auditor Líder y también en Multistándar.
3: Gracias Eduardo, un placer estar aquí. Un saludo a tu, a tu auditorio.
1: Muchísimas gracias y también gracias por el tiempo. Sabemos que les quitamos días libres porque pues ustedes están muy ocupados y les agradecemos que estén aquí. Bueno, ¿les parece bien? Para que los pueda conocer el público, ¿se pudieran presentar por favor? ¿Saber cuáles son los estándares que manejan? ¿Cuánto tiempo llevan de experiencia en este tipo de procesos de auditoría?
2: Muy bien. Bueno, este, pues bueno yo eh, llevo ya 10 años en sistemas de gestión como tal. Este, y eh, cinco años ya aquí en, en, en auditoría, básicamente. Uh -huh. Entonces, este, pues sí, ya en, en estándares de 9.000, 14.000, este, 45 y algunos otros en, en cuestión de inocuidad.
3: Ok, perfecto. ¿Y tú, David? Hola, este, bueno, yo tengo auditando desde 2007, cuando inicié con sistemas de gestión. Y aquí en Global, pues ya tenemos siete años ya prácticamente trabajando aquí. Y tenemos ya esquemas como 14, 9, 45, 37, FCC, entre otros, ¿no? 39, que es el que estamos eh, cuidando actualmente, que acabamos de acreditar. Entonces, pues, ya un ratote trabajando aquí con no, Global pero, y como auditor. No, pues,
1: está súper bien y eso es lo que buscamos para que, obviamente, nuestro eh, eh, público que nos escucha, pues, pueda tener la experiencia como es de ustedes, que directamente, pues, en realidad, se la pasan fuera de casa auditando por mucho tiempo. Y sobre todo algo que me llama la atención es que todos los estándares que no, tanto de Esmeralda como tú, David, nos dicen que tienen experiencia, el tema de lo que vamos a tocar hoy es común para todos ellos, la
0: comunicación. Correcto.
1: Pues, bueno, ¿les parece bien que empecemos? Sí, claro sí, claro. Pues
0: vamos a, a iniciar. argüendes fregadazos y sobrevivientes.
1: Para entender un poco sobre todo el contexto, ¿a qué se refiere el término de comunicación dentro de los sistemas de gestión? Es decir, cuando las normas te lo exigen.
2: Ok, bueno, pues eh, como tal, la, la parte de la comunicación pues, se basa en, en transmitir, en transmitir mensajes, en transmitir este, incluso sentimientos y, y tratar de que las personas comprendan eh, cierta información que queremos, este, que queremos eh, pues, transmitirles, ¿no? que tengan un entendimiento, eh, en este caso, bueno, en, en cuanto a, a los sistemas de gestión, eh, lo que la organización quiera implementar este, y la comunicación que se deba tener tanto eh, con el personal interno en la organización como con las cuestiones externas, ¿no? Entonces, básicamente, este, pues sería, sería esa parte, la cuestión de transmitir eh, alguna información. Ok, perfecto. Algo
3: que me gustaría aportar, lo que dijo Esme, por ejemplo, la norma 9000 nada más te habla de comunicación general, no te especifica como las demás normas como inocuidad, como ambiental, seguridad, la comunicación externa. Entonces, las empresas, en muchos casos, eh, caen en el error de que, pues, nomás con poner mi tablero de comunicación, pues, ya, ya estoy informando, ¿no? Entonces, sí hay que profundizar un poquito más en esos temas de tanto la interna como la externa, pero sí eh, ayudarlos a, a que las empresas pues sigan dando más, eh, pues, más medios, ¿no? Porque te digo, nada más piensan que con el tablerito que tienen en el comedor, ya es suficiente.
1: Es decir, como tú bien lo dices, no solamente la comunicación que buscan los sistemas de gestión es hacia el interior, que es algo que pues, todo sistema de gestión debe de transmitir los resultados y los requerimientos, sino que también con el exterior. ¿Podrían dar algunos ejemplos como cuál es la diferencia entre la interna y la externa?
2: Eh, bueno, la interna pues es básicamente con el personal, no, todo lo que, eh, lo que pues, involucra en la parte de la organización. Y la externa pues ya sería con, con proveedores, con clientes, con organizaciones gubernamentales, en algunos casos, este, con la misma comunidad. Eh, entonces esa sería como la, la parte de la cuestión externa. Y pues aquí un punto muy importante es que también hay que buscar los, pues los mecanismos adecuados para poder transferir esa, esa comunicación, esa información que se quiere. ¿no?
3: ¿A qué? Aquí pues tomen en cuenta el auditorio, personas que nos escuchan. En la norma, en todas las normas, como ustedes saben, son de estructura de alto nivel. Entonces, todas tienen, como dice el gobierno, la sociedad, los proveedores, etcétera, los clientes, son partes interesadas. Hay que tomar en cuenta esas partes interesadas que ya identificamos como parte de nuestro contexto. Entonces, si identificamos a la comunidad, pues cómo vamos a usar esa comunicación, la página web, lonas, salimos y los visitamos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, hay que reforzar un poquito más porque eh, nuestra experiencia sí es un tema un poquito descuidado por las organizaciones.
1: Descuidado en referencia. ¿A qué? ¿A que no se cubren todas las aristas de comunicación?
3: Es correcto, Eduardo, sí. Porque, por ejemplo, piensan que nada más por poner la política en la página, ah, ya tengo comunicación externa, ¿no? Entonces, ¿cómo le informo a la comunidad que no estoy contaminando, que no estoy tirando basura, que no estoy haciendo ruido a altas horas de la noche o que no lo voy a hacer? Eh, ¿Cómo le, 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 le aviso al gobierno que tengo un incumplimiento eh, eh, de, de legal, por ¿Entre? ejemplo? A la atmósfera, de una emisión. O cumplimiento, ¿no? También. Un, ¿Un cumplimiento? cumplimiento, ajá. Eh, un recall, que soy una empresa de alimentos, tuve un problema un poco fuerte, ¿cómo lo voy a informar? A veces, te digo, nada más piensan que con la página web y algún teléfono por ahí que ponen de atención y basta, ¿no? Entonces, hay que trabajarle un poquito más por y esa yo, parte.
2: Y yo creo que también algo importante es ver que, de qué manera poder transmitir esa información, porque pues varían mucho de, de una organización a otra. El, el, los medios que tienen ellos para poder transmitir información parte desde la, las personas que se encuentran, el, el, la educación, este, los medios que a lo mejor en algunos no cuentan con todos los equipos, el, a lo mejor electrónicos o computadoras. Entonces tienen que buscar la manera de cómo poder transmitirlo a todos los niveles de una organización.
1: Y como tú lo dices, a, a veces para las organizaciones la, los medios a veces no contemplan todos los medios con los que se comunican, incluso una etiqueta de algún producto, un manual de lo sí, que pudiera ser funcionamiento, es parte de la comunicación externa que deben de tener y pues que luego se considera como lejana, ¿no? O también cualquier correo electrónico que pueda salir de su organización o recibir por parte de sus clientes, también son temas de comunicación hacia la hacia las organizaciones.
3: Correcto, los números 0800, un correo de interés general en los mismos vehículos me ha tocado empresas que ponen ahí un, sus teléfonos para cualquier queja de tránsito, incluso si, si el vehículo está Así mal. Así que el operando, vehículo dice: ¿no? Si te manejo mal, reportame, etcétera, ¿no? Todo eso es como uh -huh. parte de la comunicación, porque somos al final todos una parte interesada.
1: Ok, y como tú lo dijiste, aquí vemos una correlación de la norma con un requisito que, que es específico de es la comunicación, que sería el contexto de la organización. Es decir, si nosotros eh, no tenemos un contexto adecuado y no identificamos las partes interesadas, podríamos tener esas lagunas de comunicación. Esto, en su experiencia, eh, con, 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 ¿ustedes cómo lo ven con las organizaciones? ¿Sí se tienen buenos contextos de las organizaciones que les permitan llegar a buenas eh, relaciones de comunicación con todas las partes interesadas?
3: Como te comentaba ahorita, eh, considero que todavía están un poquito frágiles, necesitan trabajar un poco más. Hay organizaciones que sí, están muy robustas, pero otras sí, como te decía, nada más consideran que con su correo y, y algún telefonito por ahí, ya es suficiente, ¿no? Entonces, incluso la gente, los proveedores no saben a quién dirigirse, no saben con quién acercarse, entonces hay que, hay que trabajar más en eso y las organizaciones tienen, tienen un concepto erróneo a veces, nos ha tocado ver la experiencia, que, que ellos, las organizaciones piensan qué es lo que yo espero de esa parte interesada, qué le voy a comunicar yo a ellos. Cuando también tengo que tener la apertura de, de la parte exterior hacia mi interior, ¿no? Como organización. Como retroalimentación, uh -huh. tanto
1: tanto la comunicación puede ser como buena, como una reclamación, ¿no? Exactamente.
2: Sí, y sobre todo que, bueno, también en ocasiones no se aseguran que realmente lo que lo que quiero transmitir o lo que quiero que la gente vea no este, no es lo correcto. O sea, eh, hay, hay por ahí un, una desviación en lo que quiero transmitir, en la información que realmente estoy dando a, la, a, la, a las empresas o a las organizaciones. Entonces, ahí también creo que falta un poquito este, de asegurarse eh, que realmente la, la, la transmisión de ese mensaje sea el, el que quiero realmente, ¿no? o el objetivo al que quiero llegar.
1: Ok. Esto también puede ser en algún documento, como por ejemplo una especificación técnica, o simplemente hasta preparaciones de uso, o algún tipo de instructivo, ¿no?
3: Sí. Cuando nos toca a, a nuestra experiencia auditar a veces tu preguntas, a ver, dame evidencias de, de comunicación externa les cuesta mucho trabajo. Por lo regular, con, con, con dificultad te encuentran correos de algún proveedor que avisaron que a fin de año van a cerrar la, la fecha de facturación, cosas así, ¿no? Entonces, eh, es algo, es una debilidad uh, un poquito fuerte en las organizaciones cuando hablamos de comunicación externa, ¿no? Entonces yo sigo hablando de, digo con lo mismo. <risa> no,
1: y está bien. Y sobre todo también ahora con la tecnología, pues yo he visto que también organizaciones no consideran unos mecanismos que son para comunicarse, pero que luego quedan fuera del sistema y que a veces los lleven a no conformidades, como las aplicaciones de teléfonos electrónicos. Que ya muchas veces, incluso pasar información de la, del sistema de gestión o dar, or, o dar órdenes hacia lo que pudiera ser el trabajo, ¿se volvería un tema de comunicación esto?
2: Sí, de hecho, bueno, ahora las organizaciones ya ponen como una, un medio de comunicación oficial, el WhatsApp. Ya, ya muchas veces ya... este Algún documento o algún correo, ya ya queda segundo término. O sea, ahorita la, la parte del WhatsApp, este creo que es como el medio que se está haciendo oficial.
3: Las que lo documentan. Sí, porque, porque hay otras que no lo documentan. Lo tienen, y que tienen lo muy documentan. informal. Y les uh -huh. pensamos, oye, ¿cómo pides, haces un pedido? ¿Cómo te hacen un pedido? Ah, por WhatsApp. ¿Cómo informas que el lunes es día festivo? Ah, pues les pues mando un WhatsApp. Y te, y te enseñan sí. un montón de grupos, pero nunca lo documentan como parte de su sistema de gestión. ¿Y Yo, eso sería una no conformidad? Pues lo pones como por puedes poner como una oportunidad de mejora porque están demostrando esa comunicación interna, pero sí recomiendas que lo documenten, que lo establezcan como un medio oficial. Sabemos que es un medio de comunicación pues informal, a lo mejor no tan seguro, pero para temas a lo mejor de vacaciones, ya festivos, etcétera pues les funciona y más en temas como por, por producción. Ah, pues que hubo una queja del cliente X, pues ya a lo mejor accionan más rápido, ¿no? Que que la burocracia de mandar un correo, que revisa lo que vamos a ver. O sea, el WhatsApp es una buena herramienta, pero sí sería una buena práctica que, que lo van a, ya lo tenemos todos como medio oficial, pues documentarlo, ¿no?
2: Y a mí, curiosamente, me ha tocado que cuando, cuando estoy en el proceso de, de auditar, este que solicito alguna evidencia, me muestran, ah, pues sí, tengo el WhatsApp, muestran el WhatsApp, pero bueno, pues ahí a lo mejor ya por la confianza que tiene el, el, la misma persona con su proveedor, etcétera, ya te encuentras con cada cosa ahí curioso y ya, en ya el no es, WhatsApp ya no es como exactamente eso lo estás viendo ahí ay, eso ¿no? lo quiero tu, tu evidencia y ya no todo lo demás ya
3: se presta mucho para jugar pues ya sabes entonces, entonces también es un reto para la organización
1: eh, controlar o poner políticas de uso hacia los medios de, de, como este tipo de que sería la aplicación de WhatsApp sí es y por ejemplo qué opinan ustedes de que haya comunicación de la organización donde haya documentos que a veces son críticos y el teléfono no es de la compañía, es del, usu es del usuario.
3: ¿Dónde viste <risa> Sí, no, este es complicado porque pues, le, estás, le estás llamando a horas de, de la tarde, noche, pendientes, una queja, una evolución. Entonces, pues, creo que a veces sobrepasamos un poquito esa confianza y lo tomamos como si fuera parte de comunicación. Creo que está un poquito transversada la el concepto, ¿no?
2: sí no pues ahí digo ya ya tratar nada más como de pues definir ah bueno pues esta es una cuestión de, de trabajo y, y tomarlo como, como tal no de, de manera este pues aparte o individual a lo que es tu vida, di di vida diaria
1: Ok, pues yo 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 sí, yo sí les toqué la, la pregunta porque creo que es un reto para las organizaciones que cuando obviamente se utilicen este tipo de mecanismos, pues también controlen lo que van a comunicar, sobre todo que se permitan políticas de comunicación de ah, llego en cinco minutos, llego, pero de que no se pasen documentos porque puede ser crítico Exacto. y se quede en un en un este, en un un este smartphone que es personal, a lo mejor hay un documento que tenga información de la, de la organización, y que ese ese smartphone, al no ser de ellos, puede sufrir un robo y llegar a información a terceros que incluso pudiera complicar la, la situación.
3: Sí, es muy común que estás auditando y, oye, a ver, préstame el procedimiento fulano y, ah, te lo mando por WhatsApp. O sea, con nosotros no hay problema porque pues, hay acuerdos de confidencialidad, pero es lo que dices tú, sí. Si si tú eres empleado y te enojas, te vas, quién sabe qué puedes hacer con esa documentación. ¿Cómo aseguras ¿no?
2: el resguardo? Entonces, uh
1: -huh. es un reto tanto el poder comunicar como también poner las políticas para la información que se va a comunicar, que era Así lo que es. tú establecías. Es. Okay. ok. Ahora, ustedes, como auditores, cuando van a auditar directamente este requerimiento, ¿nos podrían platicar desde su experiencia qué es lo que buscan, qué es lo que les han mostrado como evidencia, dónde ven que hay carencias al respecto?
2: Bueno, pues primero que la organización defina qué es lo que va a querer comunicar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? este, Definir esos canales de comunicación por medio de qué lo va a hacer, correos, este, lonas, etcétera, eh, y eh, pues también que haya una persona este, responsable para, para la, la parte de la comunicación y que sea quien divulgue toda, toda esa parte de manera controlada, lo que mencionábamos hace un momento, este, pero sí, pues establecen los mecanismos, qué es lo que queremos comunicar eh, y qué objetivos son los que se van a querer lograr con esa comunicación. Y sobre todo a qué partes interesadas, como lo mencionaba David, este es al, a, a quién vamos a comunicar.
3: Sí, eh, principalmente que cumplan con lo que pide la norma del 7.4. Todas las normas hablan del, del punto 7.4 de, de comunicación: quién comunica, cómo lo comunica, cuándo lo comunica, quiénes comunica etcétera, ¿no? Entonces buscamos esa metodología primero, si la tienen bien clara. Así ¿sí? es. Eh, y muchas empresas piensan que nada más comunicar el sistema de gestión ah, es, es tema de calidad comunicar el sistema de gestión política, objetivos, revisiones, etcétera. pero no, va más allá y eh, resultados revisiones, indicadores, etcétera. entonces eh, buscamos siempre esa parte cómo están cumpliendo con el 7.4 ¿no? que es lo que piden todas las normas ISO Sí,
1: que en realidad es comunicación interna, Inter externa y los mecanismos con las Ajá. preguntas que tú nos hiciste de quién, cómo, cuándo, a quién y cómo lo hacen, es como el cumplir con el requerimiento. Correcto. Ahora, por ejemplo, yo, yo dentro de la experiencia que he tenido como auditando, y ustedes no me dejarán mentir, muchas veces las comunicaciones que se atienden por teléfono pues son difíciles porque dije, lo atendí por teléfono, pero no hay ninguna evidencia. ¿Qué mecanismos o, por ejemplo, de este tipo de comunicaciones, ustedes qué les sugieren o qué han visto en organizaciones que pudieran ser efectivas, que les pudieran servir a quien nos está escuchando actualmente. Porque pues, luego se queda así como, es que lo hablé por teléfono, pues sí, no, pero no tengo, no tengo evidencia. Nada. Y El teléfono no guardó ni el recall y demás. O, o, o directamente eh, la agenda de que se, se hizo la llamada. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué mecanismos pudieran utilizar? ¿O qué consejo como con su experiencia le pudieran dar a quien nos escucha directamente?
2: Sí, pues una sería a lo mejor este, especificarlo dentro de algún eh, procedimiento instructivo. Eh, los medios de comunicación por los que van a hacerlo y eh, que, que cuál es la información específica que se pueda comunicar eh, pero sí dejar eh, de alguna manera a lo mejor un registro de esa llamada este, no sé, a lo mejor el, la persona que llamó, este el horario, el tema, para dejarlo como de alguna manera pues documentado, aunque haya sido por, por llamada, pero sí también que se establezca como en algún procedimiento instructivo para dejarlo nada más, pues que es un, un medio que también puede ser este de manera de manera oficial, pero sí dejar esta parte de un, algún registro.
3: ¿Ok? Pues sabes que ahí es diverso, por la diversidad de las empresas, organizaciones, hay oficios, cómo se maneja el gobierno, memorándums, correos, tableros, y por lo regular el que administra esa parte siempre cuando es algo una empresa ya más robusta en sistemas de comunicación es Recursos Humanos. Si la dirección quiere comunicar algo, le dice Recursos Humanos, compra, etcétera, se lo comunica a Recursos Humanos y siempre guardan esa evidencia. Entonces, si ¿Sí es complicado la llamada, para que hagan una minuta de una llamada, es sí, complicado. complicado. Entonces, a lo mejor educar a los clientes, proveedores o a la parte interesada, mándamelo por correo para que tan siquiera tengas el... El respaldo, ¿no? De lo de la evidencia para que después no te vayan a regañar. Pero ¿no?
1: <risa> o para poderlo demostrar como evidencia Ajá, de una auditoría. Exactamente. Pero eso es un motivo, Es decir, mándamelo por correo el acuerdo al que llegamos. Yo sé que la empresa gastaría mucho tiempo en hacer una minuta. O incluso hay algunos blogs que ya mandan de como de llamadas, ¿no? Que es un registro uh -huh. de, de llamadas que, es, que los venden en papelerías que pudieran ser alternativas. Y también va a depender del tema que obviamente se trate. Si es un tema crítico... Sí, claro. Siempre buscaríamos tener una sí, evidencia al, respe al respecto. Y ahí es donde podrías pedir ya lo que pudiera ser el mandamiento. Sí, porque
3: a por lo bien. mejor, todo el con el comprador, ¿no? Pues yo quiero que me lo mandes así. Y ya quedó así después. Oye, ¿por qué te lo pidió? Pues el comprador no es cierto, yo no dije nada. Y está la evidencia de un... Está un respaldo de un correo, ¿no? Pues, es, se, se, se da mucho en las organizaciones, entre organizaciones, ¿no? Cliente-proveedor. Eh, algo también que me gustaría mencionar, Eduardo, si me das oportunidad, sí, adelante. algo que en mi experiencia he, he detectado mucho, casi no hay comunicación en, en situaciones como, por ejemplo, en temas ambientales y de inocuidad, las empresas se enfocan mucho en seguridad e higiene y en temas de calidad, pero con empresas, organizaciones certificadas en sistemas de inocuidad, perdón, de inocuidad y de ambiental, casi no tocan esos temas, no hay difusión, no tocan temas ambientales ni de inocuidad. Y siempre se les hace la recomendación, refuercen esos temas. Porque si sí hablan de, de accidentes, de los días sin, sin accidentado, que no se ha pasado nada, que las de eh, comisión mixta, etcétera, pero de inocuidad y ambiental, no los pelan. Entonces, hay que exhortarlos a todos los que nos están escuchando, pues que refuercen, eso. si tienen esquemas de mitad seguridad y ambiental, que trabajen también esos esquemas.
1: ¿Cómo que podrían comunicar para estos es, para estos esquemas que estás hablando?
3: Por ejemplo, en ambiental pueden tocar temas básicos, reciclar, reusar, utilizar, todo eso, que es una como minimizar el gasto de la energía, la luz, el agua, etcétera. Casi no hay difusiones. Poner muñequitos de apaga la luz, este apaga tu computadora, cierra la llave, reporta, fuga, etcétera. Casi no se ve. De inocuidad la gente no sabe el concepto, se les va. Entonces, a lo mejor pones esas definiciones básicas, que es, una, que, es, que es inocuidad, que es una buena práctica, etcétera, ¿no? que es un recall. O sea, como definiciones un poquito más básicas para que la gente las tenga presentes. Y, y está bien que, que, que se enfoquen mucho en seguridad y higiene y en temas de calidad, pero también refuercen esos esquemas, por ejemplo. No,
1: no y, y está bien. Y sobre todo creo que lo hablas muy honestamente desde tu experiencia al poder comparar diferentes tipos de giros de organizaciones. Entonces, aquí también está este buen concepto eh, y consejo, mejor dicho, para que obviamente ese tipo de estándares lo puedan tomar y tener una comunicación mucho más efectiva con sus clientes y también de manera de manera interna. Así es. Muchas veces eh, eh, los, los clientes cuando se les va a auditar dicen, oye, también me van a auditar mi página, es parte de mi comunicación, ¿qué les podrían decir al respecto y qué hacen ustedes durante la auditoría?
2: Sí, claro, también es este es parte de la evidencia que nosotros podemos recabar, este, revisar toda la página donde tienen... Pues difundido eh, desde primero el servicio que ellos están ofreciendo, que realmente lo que están ofreciendo o que se refleja en la página es lo que ellos internamente realizan, ¿no? El producto, eh, las características que tiene algún este, algún producto o algún servicio, eh, que realmente sea real, que cumpla con esos, este, con esos lineamientos o con lo que marca en la página, que sean acordes con ello, y pues sí, sí es parte, eh, es parte de, de la evidencia que nosotros podemos este, recabar ahí.
3: Sí, también se busca el cumplimiento a, a los logos. A veces ponen el certificado y lo, ahí lo ponen, que, que cumplan con sus logos. Porque el
1: certificado también es un mecanismo de comunicación. Ah, mm
3: -hmm. Porque ellos lo, ellos lo ponen porque es una herramienta de ventas para ellos, para tra, para nuevos clientes, ¿no? Entonces es una comunicación, su misma política. Desde ahí la revisamos que esté correcta con lo que pide el 52 Entonces, porque a veces se les escapan algún puntito por ahí. Eh, que tengan canales, a veces tienen el chat ahí en vivo, un WhatsApp no se sale una figurita para que tú escribas, hagas tus dudas. Pues todo eso lo revisamos para, para cuando estamos en el ejercicio, ¿no?
1: Y, y sobre todo tocaste el tema del certificado, que es un mecanismo de comunicación, como tú lo dices, comercialmente es válido, lo puedes utilizar, pero pues obviamente debe ser el certificado vigente. Uh -huh, uh -huh. La última versión Así del es. estándar que tengas y sobre todo si es que no estás cancelado suspendido, lo puedes utilizar. Si estuvieras bajo ese criterio, no tendrás que tener una comunicación de ese tipo. Porque en sería engañosa.
3: Tienen 9000 mil 2008 todavía, <risa> ah, ¿no? Sí. Entonces... Es, como, ah, es que es el historial de lo que teníamos <risa> ante, ¿Eh? anteriormente. Ajá. Sí.
1: Otro de los ejemplos que yo les puedo dar cuando auditamos y que muchas veces los toma como por sorpresa a las organizaciones es, por ejemplo, cuando hay requerimientos en inocuidad, eh, donde dices, oye, tiene, un, tiene una lista de tus contactos clave. Y que puede estar también en, la, en, otros, en, otras, en, otros, este, en otros estándares como tus partes interesadas, tu cliente y demás. Y que de repente en la auditoría pues sacas tu teléfono y haces la llamada. Y incluso hasta quien estés auditando le vas a llamar y de repente encuentras que no es el número. A veces sí. Esa es una buena técnica de auditoría. ¿Por qué la hacemos? ¿Podrían explicar al respecto a los clientes y sobre todo para que no les tome por sorpresa?
3: Como yo les digo a veces a los, a los auditados, eh, bromeando, les digo, yo les creo todo lo que ustedes me dicen, pero necesito saber objetiva. Entonces, a veces hacemos ese tipo de validaciones, ¿no? Eh, dicen, ah, oh, es que yo hice, 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 hice y traje, voy a hacer y compré. Ok, yo te creo. Muéstrame la evidencia. O, o uno, a ver, vamos, siendo, vamos vamos llamando, vamos haciéndolo, o a meter, a ver si es cierto que la gente está al 100, que el que El contacto es el que me estás diciendo. Sí, 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 es, es válido sí. para validar lo que estás implementando. Recuerda que es todo lo que nos dices tienes que demostrarnos esa evidencia objetiva para, para dar, dar cumplimiento al sistema. Sí, ¿eh? en los
2: chats que aparecen también ahí en las páginas, pues ver si realmente hay, hay alguien que está atendiendo ese chat. Entonces, digo, a mí también me ha tocado hacer el ejercicio desde llamada y meterme a hacer el chat, una solicitud este y ver el tiempo también ahí de respuesta ¿no? del servicio.
1: Incluso serían mecanismos de verificación del cliente que pudiera hacer o de la organización para poder confirmar que está siendo efectivo, uh -huh. que es los, en realidad lo que nosotros buscamos. Sí. Incluso hasta de una etiqueta la tomas y si hay un 01800, buscar qué tipo de información te dan o, o incluso para ah para más eh, referencias de consumo de producto, llama a este llama. número y podemos auditarlo como parte de lo que pudiera ser el proceso. Sí,
3: y ya te dice el auditor, ah, pues ese número ese es mío, es, yo lo contesto, ya es el ejecutivo comercial tal. Ah, ok, ya, ya se ve que, y si te contestan.
1: Pero es común que ustedes lo hagan. Sí. Ah, y, ¿Y les toma por sorpresa a los clientes o?
3: como que? ¿Qué ha sido su experiencia? Como que, se es, quedan que piensan que uno va a ser puro, puro, puro escritorio, documental, ahorita mi papelito, todo está bien, pero no, ya cuando ven que te bajas a piso, que te subes a la unidad, que andas preguntando a los teléfonos, pues como que, ah, caray. Estos estos van en serio y eso les gusta. Les gusta que les hay les les gusta que les retes el sistema, ¿no?
2: Sí, haciendo ejercicios. O sea, a mí me ha tocado que, por ejemplo, estoy eh, auditando a alguien y, oye, pues, este, no sé, me llegó una llamada y no quieren contestar. Y No, no, adelante. O sea, tú continúa con tu proceso y es algo que también a mí me va a ayudar para ver de qué manera lo estás haciendo. Si como me dices que lo haces, es realmente como lo estás aplicando. ¿no?
1: Ok. Y, por ejemplo, si fueran teléfonos 24-7, ¿Ustedes llamarían como parte del proceso de auditoría en horarios fuera de oficina o horarios, por ejemplo, un fin de semana un domingo?
0: Sí, sí. Parece
3: que las auditorías denunciadas le que en la tarde, ¿no? Sí. De hecho, bueno, es parte
1: del requerimiento, ¿no? Ajá, Ajá. Hay ciertos, y sobre todo para aclarar aquí, hay ciertos estándares como los de inocuidad que tienen la, el reconocimiento de GFCI que piden que llegues en momentos no, que, bueno, de menos producción o en horarios que pues directamente no sean como los comunes. Entonces, uh -huh. esta práctica de comunicación también se puede corroborar de esa forma. Sí,
3: sí, sí. Eso es válido.
1: Y sobre todo, lo que se busca, y lo que no es mala fe del auditor, sino saber que en un día feriado, en un día uh -huh. festivo, en un día de poco de por, de, de, de poca actividad, como pudiera ser un domingo, pues de que también se le pueda dar el servicio a la persona que lo requiere, no que es en realidad lo que buscamos nosotros con este tema de comunicación.
3: Sí, porque al final pues todos somos usuarios, consumidores, pues tenemos necesidades, ¿no? De repente. Entonces hay que, que verdad que lo que ofreces, lo estés, lo estés, de, ver, de verdad lo estés ofreciendo lo estés dando.
1: Por ejemplo, ¿les ha pasado directamente que marcan algún número y ya no existe o...?
2: Sí, sí ha pasado. A mí, sí, yo A sí me ha pasado.
1: No. Ah, sí, a, mí, sea, mí, a mí también.
2: No, no, como no como auditor, pero sí como, como consumidor. Ah, bueno. o como, ah, sí como consumidor. La verdad es que Cada sí, rato. sí ha pasado.
3: Sí, 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 pasa mucho.
1: No, a, mí, a mí me pasó, lamentablemente en una auditoría, un número que tenían como referencia de, de ser un 800 para, 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 para poder consultar, lo marqué, el número cancelado. Entonces, pues obviamente esto trae repercusiones porque es un número que legalmente también tiene, si lo están poniendo ahí, uh -huh. tiene la responsabilidad de, de, de atenderlo, ¿no? Así es. O
2: cualquier cambio también. O sea, a lo mejor si tienes un, un número que es el correcto pero ya la persona que, que está ahí de responsable ya no es entonces también esa parte de comunicar esos cambios de que, ah, pues sí, ¿sabes qué? Te van a responder. Ahora ya no está esta persona, pero está esta está otra como responsable, ¿no? Sí, eso
1: también es que importante. Que llamas buscando
2: a alguien y resulta que ya no está, entonces.
1: O, o luego llamas y te contesta ya, a lo mejor hasta la misma persona, pero ya no trabaja en la organización, ¿no? número que era el número que era el definido por la organización, pero que era el personal del de uh -huh. encargado anterior, que eso también se vuelve crítico y que deberían de cuidar las organizaciones para poder actualizar sus sistemas en referencia a ello. Sí, sí. Ahora, ¿qué tips se podrían dar a las organizaciones para que establezcan buenos esquemas de comunicación?
3: ¿Pueden? Yo, yo, yo les recomendaría hagan una matriz eh, puedes poner en una columna, ahorita está haciéndola así rápido al aire, una columna todos los procesos de sistema de gestión y, y poner eh, los, los, los que piden las normas, los debes, el quien, el que comunica, el que lo comunica. Por ejemplo, la dirección, que será el quién, que comunica resultados de indicadores, financieros, cuando lo comunica, a lo mejor es una vez por año, a quién lo comunica, a su parte directiva, los gerentes, no va a comunicar a todo, a todo el personal, ¿no? ¿Cuándo? cuando, cuando, pues cuando lo requiera cada año, y no sé cuál me falta, bueno, algo así para que me diga, así nos vamos con compras, con recursos humanos, con calidad, producción, etcétera, ¿no? Mantenimiento. Podemos hacer algo así y, y, y ver la parte externa también. O sea, cumplir que, que por ejemplo, ¿quién está involucrado con la parte externa? Pues compras, ventas, eh, no sé si recursos humanos, porque atrae el talento, sí. etcétera, ¿no? Hacer una, una matriz. Distribuidores,
1: clientes, Ajá. usuarios ya directamente.
3: Es lo que te decía hace ratito. A lo mejor compras, manda un boletín en finales de noviembre, porque o sea, hasta el 10 de diciembre se reciben las facturas y ¿no? ya pierden hasta el siguiente año, se pagan el 15 de enero, ¿no? O algo así. Entonces, pues hay, que, hay que hacer una matriz y con eso cumplen el requerimiento y no es necesario hacer un procedimiento porque a veces hacer un procedimiento muy explicado, muy detallado y hasta ellos ni, ellas, ni ellas lo entienden. Con una simple matriz que a lo mejor metan en su propio manual de, cal de calidad, tienen, tienen su manual que no es requerimiento obligatorio pero es una gran práctica, pues lo pueden meter ahí, esa tablita y, y con eso, ¿no? Y sobre eso pedimos esa evidencia y como mes de comunicación, pues tableros, correos, minutas, pantallas, puntas, y pues evidencia todo eso, ¿no? o okay. Podría hacer algo así.
2: Sí, básicamente es lo que, lo que regularmente se, se realiza, como bien mencionaba, pues una matriz de, de comunicación en donde ya defines todas las partes interesadas y qué es lo que vas a querer comunicar con la periodic, periodicidad que, que deba de ser cada uno. Esto pues ya lo establece la organización, ¿no? Por ejemplo, pues ahí estaba la, la política, los objetivos... Eh, los resultados de, de, no sé, anuales, etcétera, este toda, toda esta parte, eh, y pues tiene que ser desde todos los niveles, desde la parte directiva hasta los niveles de, de producción, etcétera, ¿no? Entonces, este básicamente es, este, sí, una matriz, digo, obviamente no se limita solo a, a eso, porque hay diferentes otros mecanismos, pero, este, pues es lo, más, es lo más común que se, que se realiza. Ok, perfecto.
3: Por eso, eso se les exhorta a hacer un sistema más más lean, ¿no? porque sí, a veces se llenan de documentos, explican se ¿te tendrán tableros, bla, 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 bla bla pues hasta ellos se pierden, ¿no? Entonces algo más lean, más esbelto en un manualito y tan, tan.
1: Eso es una buena es un, es un buen consejo, aunque cada cliente definirá cómo sí, lo establecerá, sí, sí. pero sí muchas veces el procedimiento incluso no se apega ya a las condiciones de la operación creo que, como tú también lo dices una matriz pudiera ser mucho más dinámica porque también está el reto de que si hay contactos claves o hay teléfonos de emergencia o directamente de contactos como el director y demás, que no deben de estar a, 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 obviamente conocidos por todos, pero que se tiene que crear una comunicación en algún momento que lo requiera el sistema o la misma organización, pues que estén actualizados también, ¿no? Entonces, sí. es mucho más rápido cambiar este tipo de matrices que cambiar el procedimiento Todo que cambiar el otro. Y Ajá. eso muchas veces, pues tendrá que hacerse muchas veces, a, a, muchas veces en el año, porque son dinámicas las organizaciones. Correcto. Ahora, Así ¿qué es. opinan, por ejemplo, con los temas de comunicación en redes sociales? Como lo que pudiera ser Twitter? como pudiera ser la parte de ahora de lo que TikTok. pudiera ser TikTok o Instagram? También es una responsabilidad de las organizaciones de lo que ponen
3: ahí, ¿no? O sea, hay empresas que tienen un departamento de comunicación enfocado a redes sociales. O sea, que se dedican a estar subiendo tweets, estar revisando el Facebook, al Instagram... Y tienen personas nada más exclusivas para ahí, para esos, esas plataformas, porque ahí publican sus eventos, dan tips, más que nada para potencializar la marca, ¿no?
1: Así es, pero también entran los haters, ¿no? Los que dicen, oye, te doy una reclamación a, a partir de este tipo de plataformas.
3: Pues eso, nunca lo vas a quitar, no es complicado. Siempre hay a quien no le gusta nada.
1: No, pero también es importante, y sobre todo yo lo saco como directamente para que las organizaciones, si van a participar en ese, deben okay. de tener su matriz de qué, qué voy a comunicar ajá, con quién ajá. y demás, porque pasa a comunicar principalmente temas comerciales, cuestiones técnicas y demás sería un suicidio sí. en el pie a veces. Por ejemplo, en los esquemas de certificación de inocuidad, decir que hay un recall a través de, de redes no, sociales no. es algo que no es un mecanismo no, no, no. adecuado hacia no lo, lo que pudiera ser. ¿no? Sí, Entonces, principalmente, pues obviamente buscaba ese tipo de situaciones donde tenemos un ejemplo, donde si tú seleccionas ese tipo de herramienta para comunicar, no sería lo más conveniente para el sistema y para la organización.
3: Sí, tengan mucho cuidado con lo que ponen ahí. Únicamente informar de carreras, qué hace mejor que hacen una carrera 5K, cosas de esas, ¿no?
2: Eventos. que Tips para...
3: nutricionales, si es una empresa de alimentos, cosas así. Así
2: sí, es. Sí, eventos para dar a conocer... Pues la marca de, de, de la empresa, nada más. Y
1: dejar ya los mecanismos oficiales hacia, hacia el interior de la,
3: de la organización. Y tengan mucho cuidado con eso.
1: Ahora, hay otro aspecto que de comunicación que se vuelve crítico, que son las partes interesadas, como la parte, de, la parte de las autoridades. Es decir, también las organizaciones tienen que considerar a lo que pudiera ser secretarías, dependencias de gobierno para comunicarse. ¿Cómo lo ven ustedes que las organizaciones lo manejan? ¿Hay madurez al respecto o no hay un link entre el que lleva la parte gubernamental con lo, o ilegal con lo que puede hacer la comunicación del sistema? ¿Y eh, qué consejo podrían dar ahí?
3: Por lo regular siempre eh, dejan al encargado del sistema de gestión y él es el que... <risa> el pues, todólogo. El que hace los trámites, el que paga los permisos, todo esto. Y si hay algo, pues él es el que tiene que recibir el regaño, ¿no? Y ya al final, pues si, si llega, una, llega a haber una multa, pues... Esperemos no. Contra él. Pero sí, creo que les falta a las organizaciones un poquito más reforzamiento de la figura en caso de que hubiera algún detalle con la autoridad, ¿no?
2: Sí, digo, muchas organizaciones sí también tienen este, pues definidos el responsable, este, quién es quién va a dar esa. Eh, o tener esa comunicación de, eh, en cuestiones gubernamentales o permisos, etcétera. Este, pero sí, creo que sí falta ahí reforzar un poquito de, este, en esa parte, porque pues sí nos hemos encontrado también con muchos eh, incumplimientos que es por, por falta de, de, de esa cuestión. Eh, ¿Solicitamos algún permiso? Ah, no, pues este, sí, ya, ya, ya lo tengo, pero no me lo han mandado. Y resulta que, que sí, que ya está en su correo, ¿no? Ya después de buscarlo dos, tres horas, y resulta que sí lo encuent lo encontraron, pero pues nunca le comunicaron o nunca tuvo esa comunicación directa con, con algunas instancias, ¿no?
3: Es que es muy común que ponen al chavo que acaba de ser egresado, tú se le sistema de gestión, y pues hazte bolas. Tú sacas el COALAU, es como un CTP, CTP, sea todo lo que tienes que hacer, pues el chavo no sabe ni qué rollo, ¿no? Está buscando en, en, en internet cómo hacerle y es cuando empiezan los problemitas. Entonces, sí hay que como clarificar bien esas roles y responsabilidades, ¿no? Los sí. los perfiles.
1: No, e, e, incluso ahorita que, que hablaban de los correos, hay ciertos sí. registros que aunque te lleguen por correo, tienes que respaldar. Ajá. Porque también a mí me ha pasado, por ejemplo, que estamos auditando y, oye, ¿tienes tal, tal información? Es que estaba en la cuenta de la persona que ya
0: se salió. Esa es otra.
1: Y es, a ver, ¿la puedes recuperar? Irrecuperable el registro y ya de todo lo anterior
0: ya lo borraron. ¿Por qué?
1: Porque ya salió la persona, era una cuenta, aunque era de trabajo, pero pues la persona ya no está como responsable y la información ya no, ni siquiera la puede recuperar la, 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 la misma organización como parte del proceso.
3: Y luego, ¿sabes que yo no estaba? <risa>
2: A mí no me dijeron. <risa> es con eso, ¿no? Pero es,
1: y aquí tiene que ver con información, obviamente, de, de permisos, de algún tipo de registro, porque obviamente esto se vuelve parte de comunicación. Que estamos buscando un registro, pero es una parte de información hacia la organización y que también ese tipo de políticas también tendrán que establecerse dentro de la matriz para ver qué documentos son tan importantes que no deberían de quedar en una cuenta de que hay alguien que puede salir de la organización que ya no puedan de después obtener la información como parte del respaldo.
2: Sí, de hecho no debería haber información, o sea, hablando del sistema de gestión, eh, que deba ser solo de una sola persona. O sea, al final, pues estás trabajando para una organización y, y, pues, debería de ser compartida, aunque sea con una, dos, tres personas que estén involucradas en algún proceso. O sea, no debería ser individual y, y este, y simplemente, ah, pues, yo me la, me la guardo y no la voy a compartir a nadie.
1: Sí, porque a mí me ha tocado que el pobre de IT está apuradísimo viendo cinco años de el historial del correo que no está tratando de buscar el documento adecuado.
3: Y, y recuerden, el sistema lo hacemos todos. Todos. Desde la alta dirección hasta las señoras del la aseo. Y, y siempre está la idea de que nada más es la dirección y los jefes. ¿Estaba un jefe, saca el sistema?
1: No, y de hecho la comunicación es para todos. Exactamente. ¿eh? Desde la cabeza no. hacia abajo y de abajo hacia la cabeza.
3: A lo mejor no me voy a dejar mentir. Nos han tocado ver organizaciones que el personal operativo no conoce los riesgos. No se difunde, no se comunican los riesgos, las matrices de riesgos, no se comunican porque piensan que llegan hasta las jefaturas nada más y ahí se deben de quedar. Esa es una mala práctica. Se deben de difundir a todos los niveles. No, sí. y algo
2: tan sencillo también como, oye, ¿sabes en qué se está certificando la empresa?
3: No. <risa> ni, te, no. eso ni te cuento. <risa> <risa> Tampoco. Yo, yo les pregunto, ¿qué estoy haciendo aquí? Y no saben que... Sabes saben, que iba a venir hoy. ¿Sabes, sabes, ¿sabes qué? por qué estamos platicando? Les digo. No,
2: eh, ni, nada más me di... de estaba... galletas y, y café. <ríe>
3: Entonces, ahí se demuestra un, una falta como de comunicación muy fuerte, ¿no? Muy grande. Que no sepa la gente operativa que estás haciendo auditoría. Perdón, pero están muy mal.
1: Sí, ese es, es un ejemplo. Y precisamente habla de comunicación interna Ajá. al respecto. Pero también, volviendo al tema que tú decías, oye, los riesgos y demás, a mí me ha tocado, por ejemplo, eh, organizaciones que dicen, es que no les quiero dar ideas <ríe> de cuáles son mis riesgos porque me pueden atacar. Y pues obviamente como auditor tú les dices, no, no es que le comuniques directamente tu matriz oh. donde te duele. Comunica de manera cuáles podrían ser los riesgos, aunque no les des la metodología de cómo llegaste a ellos. Pero sí es importante que tú que tus operadores, que tu personal en todas las instancias y todos los niveles lo conozcan para que te ayuden a identificarlos, que eso también se vuelve tema de comunicación, es decir si tú quieres que no se presenten ¿qué tal si está pasando como alguien que sea externo y que no comuniquen de que pues está una persona que no está identificada en una zona eso también es un tema de comunicación, es decir, tengo que conocer para saber cómo comunico y tengo que tener esa parte abierta como canal de comunicación.
3: Y más que es que todo el tiempo están en el piso, todo el ah, tiempo están allá abajo, entonces ellos pues están todo el tiempo viendo lo que está sucediendo, entonces pues una parte fundamental del proceso. Entonces, y no bajar la información pues estamos mal. Sí,
1: sí no, no <risa> Oye, los hacen
2: parte de Exactamente.
1: <risa> y sobre todo también. Es decir, cuando hablamos también los canales de comunicación, también hay que atenderlos porque incluso el poner un bozón de sugerencia que es un canal de comunicación hacia las organizaciones, a mí me ha tocado ver buzones de, de sugerencia que están así atascados. Le digo, podemos abrirlo para, para auditarlo y hasta polvo tienen las ya amarillas las hojas de que nunca se atendieron. No sé. También tienen que ser conscientes de, de las organizaciones de que esto también les dará información que les está dando su mismo personal para mejorar el sistema como tal.
3: Sí, empresas que, que tienen la política de puertas abiertas, el operador puede ir con el alta dirección uh -huh. a platicar lo que, lo que el problema que tenga, ¿no? Y esa es una muy buena práctica también, que el director tenga la apertura de recibir a quien sea en su oficina.
1: Y la apertura de también entender lo que le están transmitiendo, porque muchas gentes, a lo mejor tienes la política de puertas abiertas, pero hay represalias y vas y comunicas. Entonces, si tú en realidad quieres tener un sistema que tenga una buena comunicación, tienes que ya tener la apertura de tanto escuchar lo bueno como de lo que te duele para tomar
3: acciones. Pues con la misma encuesta de satisfacción, la del clima laboral, cuando los muchachos, ahora es que ponen lo que les duele en su corazoncito, que, que hace mucho calor, que el comedor, que el transporte, que está muy lejos, pues para eso son, para conocer esas necesidades y que se comuniquen ellos, a lo mejor por ese medio, de lo que necesitan para sacar un buen proceso.
1: Y, una, y la dirección tendrá que obviamente escucharlos, ¿Mm? no escucharlos de ah, se quejan no De todo, ya les redujimos <risa> a lo mejor nada más con ventiladores el área, pero sigue saliendo el área caliente, no, Es decir, Ajá. no, es un área acondicionado, por ejemplo. Lo tienen que escuchar y eso también habla de madurez del sistema de gestión. Sí,
2: así. de hecho ahorita que mencionabas lo del buzón pues también pasa pasa lo contrario. O sea, sea un, no no, no un un y no, no, ni no, 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 ni ni no, no, un animalito ahí dentro del buzón porque pues si lo pones al lado del de, de área de recursos humanos al lado de la oficina de dirección y te dicen, ah, es que es confidencial, oye, pues, pues ahí tú crees que se van a, a, este, a, y a aventar a llevar, y, una y una cámara, cámara encima, ahí, ¿no? pues obviamente ya dónde queda lo confidencial, ¿no? Y pues obviamente la, 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 las personas pues no,
3: y si no metí, se animan. Y si, metí, y si metí tres solicitudes y en un año no han hecho, no han hecho nada, no se ve nada, pues ya ¿para qué? ¿Para qué meto un papelito si no me van a hacer caso, no? Sí, y es muy es, común también eso. Es muy
1: común. Y hay que atenderlo, si son temas de comunicación interna, que también el sistema de gestión está obviamente solicitando. O por lo menos dime que no se puede,
3: pero da una respuesta,
1: ¿no? <risa> que también, uh -huh. o, obviamente, es válido. O uh -huh. si se requiere de una inversión, este año no va a ser, sí. buscaremos los recursos para que estén en, en un futuro.
2: Por lo menos que se vea que están atendidos, Exactamente. ¿no? Exactamente.
1: <risa> sí, yo, eso es importante. Yo, yo creo que también el comunicarse con clientes también es importante y sobre todo... Debemos de aprender de organizaciones que lo hacen muy bien. Por ejemplo, la, 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 las empresas armadoras de autos. Cuando hay una falla y te, hay un llamado a revisión, creo que lo, lo, ha, lo han hecho muy bien en la forma de comunicar una problemática. Que lo hacen de manera tranquila, de manera objetiva, para que lo puedan hacer. Que muchas organizaciones luego temen decir, oye, regrésame el producto, regrésame o, o, o te hago una, una devolución por medio de represarles al cliente. Pero también hay ejemplos de buenas comunicaciones como pudiera ser estos llamados a lo que pudiera ser revisión. Donde no se están diciendo, oye, no choques porque no va, no, no va a funcionar tu cinturón de seguridad o tu bolsa de aire, pero sí ven y te revisamos el coche. Pero también la forma en que se comunica debe ser asertiva. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
3: Sí, o sea, a mí me ha pasado, bueno, en mi carro, me mandaron un correo que la bomba de gasolina estaba defectuosa, nos mandaron un correo, ven, sin costo y sin problema. Y ya, o sea... O sea, te lo notifican bien, es una buena comunicación. O sea, sin asustar, sin... Se, no sé se, se fue la palabra, sin predisponer al, al, al usuario. Ay, no, es que si no voy, me va a pasar esto. Y, no, o sea, de manera adecuada te van a na, el texto, ¿no? Yo creo que es algo muy satisfactorio. ¿sí?
1: Y sobre todo, yo, yo lo tomo como ejemplo, porque creo que lo ha, han sabido manejar... En todos estos años, como un buen mecanismo de comunicación uh -huh. hacia lo que pudiera ser el cliente usuario.
3: Es.
2: Sí, pues es una, una buena herramienta, y como bien mencionas, pues este creo que es uno de los sectores en que más este eh, pues más comunicación o, o, o servicio es el que, el que, el que tienen, ¿no? El que te comuniquen eh, todo lo que, lo que le pueda suceder. Bueno, hablando de, de, del vehículo. Este, oye, pues eh, hay esta falla. Antes de que, de que cambien algún, alguna cuestión, algún mecanismo, pues te hablan y te notifican. Oye, sí, si sí quieres, no quieres que te lo arreglemos acá, que no. Este, entonces, pues sí tienen también todo ese seguimiento de, 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 como servicio al cliente, ¿no?
1: O incluso una, una vez me llamaron, que esto fue un ejemplo, me llamaron de un de esos club de precios y me, y me dijeron, oye, compraste tal producto. Y obviamente como auditor me llamó la, la atención la llamada. Le dije, sí. Ay, me dicen, oye, la tienda te invita a que lo regreses. Y dice, no es peligroso, solamente tiene un problema de calidad, tiene un sabor que no le gusta al cliente, o, o bueno, al productor que debería de tener. Y te invitamos a que lo regreses o lo tiras y con tu ticket de compra pasas y, el, Vamos, y, el, y el resuelves voice. tu dinero. Entonces, incluso pues en la llamada, pues obviamente también es un mecanismo de comunicación como Ajá. parte de lo que pudiera ser una empresa de alimentos hacia lo que pudieran hacer los clientes. Y me llamó la atención eh, en ese tipo de, de llamada, que pues al ser un club de precios tenían, pues mi trazabilidad porque tienes una credencial y pues saben que, qué es lo que compras, ¿no? Que eso es como pues el, el rastreo. Pero la forma de comunicarse, que fue asertiva, avisarme que no era un problema directamente como a lo mejor un recall que tenía que ver con el tema de no cuidar sino que eras de calidad, pues eso también da es tranquilidad y sobre todo pues la reposición del mismo que también son mecanismos que las organizaciones pueden tener con lo que pudiera hacer sus, 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 sus clientes. No siempre es prepararse la comunicación catastrófica, ¿no? Que sí, debes de estar preparado, pero puedes comunicar aspectos importantes o que te den también información sobre tus productos o servicio.
3: Que si también, hay parte de la postventa, ¿no? Que te hacen un servicio, una comunicación. ¿Sí?
1: Pues bueno, pues el tema es interesante, pero sabemos que podríamos continuar. Pero el tiempo, al igual que para los auditores es su mayor enemigo, para los <risa> podcast también, vamos a ir a la siguiente sección. Casos
0: del público.
1: Directamente aquí es donde participa nuestro público y nos hace preguntas relacionadas al tema que estamos tratando. En este caso tenemos una pregunta que es de Angélica Soto, que es una gerente comercial, que nos hace la siguiente pregunta. Como miembros de una organización, desempeñamos funciones que nos involucran a todos. Debido a esto, recurrimos a tomar varias comunicaciones hacia distintas direcciones, ya sean verticales, horizontales o transversales. Esto me lleva al siguiente cuestionamiento. ¿Cómo puedo saber cuál es la mejor dirección o qué camino seguir para facilitar simplificar el proceso de comunicación interna en mi organización y así evitar en gran medida tropiezos que me puedan traer consecuencias exponenciales a mediano y largo plazo? ¿Qué consejo le podrían dar directamente a Angélica?
3: Ok, pues como platicábamos ahorita en un, hace unos momentos, eh, primero, hazte una, una buena matriz, identifica a los responsables de cada proceso, si tienes algún problema de calidad, quién, quién va a recibir el, pues, la queja posterior, quién la va a, quién a analizar y todo, y quién va, cuál va a ser el canal de, de comunicación para esa respuesta al, al cliente usuario. Eh, por lo regular también, las organizaciones tienen eh, una, un subproceso en Recursos Humanos, tienen una persona únicamente para esos fines, para la comunicación tanto interna como externa. En todo momento está revisando la, la página, la política, las certificaciones, eh, si hay algún tema con la autoridad, si hay algún un posible retiro de mercado. Siempre esa persona está en constante comunicación con los, con los empleados de las áreas. Entonces, en mi experiencia, yo recomendaría que tuvieran como esa figura que sea como el enlace con los procesos para que tenga esa comunicación, nomás ahí que esa parte de comunicación, para cuando llegue el auditor externo pues, o la, la autoridad, pues te requiera esa evidencia, esa, ese requerimiento, pues tengas la, la información disponible, ¿no? Lo más pronto posible a la mano, ¿no? Estás, como platicamos ahorita, que buscando el correo hace cinco años, que a ver dónde quedó y tengas a la mano toda esa información, ¿no? Ok.
2: Sí, pues sería igual definir. Definir primero qué es lo que voy a comunicar y de ahí pues, eh, eh, asignar responsables para cada una de, la, de las comunicaciones. Si es, son cuestiones de recursos humanos, si son cuestiones externas, como lo mencionábamos, con entes gubernamentales, etcétera, eh, pues definir eh, quién va a ser el responsable para poder este, llevar esa comunicación y, y externarla a, a todas las, las partes interesadas, las internas como, como externas. ¿no? Puede ser a través de una matriz, como lo comentábamos, este, y esta también tendría que ser actualizada de manera periódica y revisada.
1: Así es. Pues ya lo escucharon y sobre todo, muchísimas gracias por la pregunta, Angélica. Ya escuchaste los comentarios de los expertos y pues bueno, vamos a la siguiente sección.
0: El gurú de la auditoría.
1: Pues llegamos a la parte donde llegamos a la parte de lo que serían las conclusiones. Y pues directamente es que las organizaciones deben de determinar las comunicaciones tanto internas y externas pertinentes al sistema de gestión. La organización debe establecer los mecanismos de comunicación en función de la, contestar las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Y quién comunica directamente? Existen requerimientos específicos del sistema de gestión que se establecen como obligatorios que tienen que ser comunicados y que todo el personal lo debe de conocer, como sería la política directamente o la misma revisión por la dirección. Y sobre todo también tener comunicaciones con lo que pudiera ser sus clientes y proveedores. Que directamente del, del elemento de revisión de y evaluación de proveedores, de selección y evaluación de proveedores, también es bueno que obviamente se les dé a conocer el resultado hacia ellos. ¿Algún comentario final que nos pudieran dar para concluir este podcast?
2: Sí, pues bueno, la buena comunicación en una organización pues te va a ayudar eh, a la parte de la productividad, a la parte de calidad y obviamente pues también a la integración de, de todas las personas que elaboran eh, en, en la organización, ¿no? Entonces, este, pues sí es muy importante que definas qué es lo que vas a querer comunicar y establezcas, pues, esas estrategias para poder hacerlo. Perfecto.
3: Sí. Y, y no, recomendación, no la dejen para después. Denle su importancia, porque ah, es un puntito sencillo. Al cabo, más no mandar correos. No, denle su importancia como la piden las normas, ¿no? Porque es parte fundamental y recuerden que es un debe.
1: Sí, y sobre todo ligarla porque va en diferentes, eh, diferentes elementos de la norma. Porque también lo, lo he visto. Ay, primero hacemos lo importante y luego lo de comunicación, que es un correo. Ajá. Pero esta tiene varios puntos que deben de cubrir dentro de los diferentes y,
3: requisitos. Y no es tan sencillo, pues. Así es.
1: Pues muchísimas gracias. Y sobre todo a nuestro auditorio. Ya escucharon directamente los consejos de los expertos. Esmeralda, David, muchísimas gracias, gracias por su no, tiempo. No. Esperamos que no sea la última participación, ni la primera ni la última. Aquí los esperamos en la próxima. Y a todos que nos están escuchando, muchísimas gracias por obviamente darse el tiempo para ello. Recuerden que estamos en Spotify, en Apple Music y también en YouTube para que puedan escucharnos y directamente nos vemos en la próxima. Gracias.
0: Gracias.
2: Hasta luego, gracias
0: Hasta luego. a todos. Acabas de escuchar una emisión más de nuestro podcast. Pero si te quedaste con ganas de más, puedes encontrar contenido adicional en nuestras cuentas oficiales, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. No te pierdas nuestra siguiente misión, Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión.